0: 2023年的最后一个周三，天气晴朗，这里是旷日废时，我是夜里。大家好，真的就好久不见了，距离上一次录应该也有三四个月的时间了。在这个期间，其实我们也做了一些内部的调整。在年尾的这样一个时刻，嗯，有很多话题想要跟大家去分享。我也是邀请到了上一次跟我们一起讨论话题的例外，我们一起去做这样的一个年度的回顾。那，呃，例外来跟大家打个招呼吧
1: 。旷日费时的听众朋友们，大家好，我是例外，又跟大家在这个播客里见面了。今天还是以一个电影的开场的方式吧，然后通过今年年度的总结，就是、对这电影的一个观感，跟我们生活上的一些链接。这次年度总总结跟上部和下部，上部就是以一个回顾过去过去的经历，然后还有讲述电影的方式，呃，引申到我们自己个人的一些心灵上的成长、一些经历。然后我们下部呢，会跟大家去展望一下未来，因为。刚好到了一个大运交替的一个节点，所以说有一种接收到上天的指示一样，冥冥之中吧，有一种推动力推着我们想要跟大家去聊这么一期，想要跟大家来分享未来这二十年要怎么去进行。好，那夜里去年都看了哪些电影呢
0: ？现在各个平台上面都出了年度报告嘛。其实我最感兴趣的就是豆瓣的这个年度报告，因为我平常就是有观影的习惯，我会就是看大量的电影。从这个总结上面看出来，就自从我工作以后，我选择观影的这些电影的侧重发生了一个很大的变化。我开始更关注到女性在社会中的位置，以及侧重于就是描述女性精神生活和
1: 情感需求的这类型的电影。为什么说是在工作之后，然后就会产生一个这样的变化？是不是因为进入社会之后，会更加深入的体会到女性角色啊，在社会中一种实实在在的体验感，然后就会有发生这样的一个变化
0: ？是的，是的，因为就是我觉得上了班以后，就进入到了社会当中，成为了一个社会人的时候，就会关注到很多社会的议题。就比如说是社会福利呀、国家的政策呀，以及就是会开始思考，我作为一个外国人在欧洲怎么样去认清自己在一个什么样的位置上，以及我进入社会中可发挥的空间吧。想通过影片看看同龄的女性她们的一个社会生活究竟是怎么样的。我们有没有遇到过相似的一些问题？一些年来，相关的影片也非常的多，也是顺应了这个时代的女性浪潮吧
1: 。就是我看到在你的年度报告里面有一部电影呢，是关于姻缘的这个主题，我觉得还挺有趣的。因为我们其实大家生活在社会中，都是一个姻因缘集会啊，就是你自己的生活如何去跟这部电影产生共鸣的。Oh.
0: 这个主题其实是来自于《过往人生》这部电影里面的一个主题。《过往人生》这个电影其实是我今年最喜欢的一个电影。大概讲一下这个剧情吧，女主她是一个韩国人，小时候跟家里人移民搬到了加拿大，然后她跟她青梅竹马的这个关系也就因此留在了韩国。然后在二十年后呢，因为姻缘让两个人就是在纽约重新的重逢了，他们相处了三天两晚的这样一个经历，也是影片主要去记录的场景。在这个期间呢，这个主人公 Nora 她其实得到了很大的一个慰藉，但是同时呢，她又从中重新思索，就是生活中她真正渴望的东西是什么。我们都是在海外的原因吧，代入感还是蛮强的。而且就是我家里面人跟这个女主家家庭结构一样的一家四口同时搬到了北美，家里面这两个就是晚辈的孩子也其实出国的年纪跟这个，呃，电影里面的女主的年纪是相仿的。看影片的时候就在幻想他们有没有就是也在也有在国内的好朋友，然后也有这样的一些特殊的一些情谊在。其实电影不光是讲述了姻缘，它更多的也是讲述了移民浪潮吧。它因为移民的话题，它变成了一个地理跨度更大的链接，它也变得更加的多元。
1: 其实是很神奇的一个事情。是的，是的。而且在这个移民浪潮中，我觉得也是一种反思，就是我们对于两种不同国度所带来带给你的感受和感觉体验的的一种思考。对、嗯，当你看到女主诺 o 你会不会也会联想到就是自己的生活，就会想要思索我真正到底在渴望些什么？就是会有的。像我自己也是一个人去过欧洲挺多地方旅行的，有的时候我就觉得。我喜欢去看其他国家的人们是怎么恋爱、怎么结婚的，怎么去生老病死的这么一个过程吧。可能我说的夸张了点儿，看不到人家那那一步，但是就是会远远的去观察他们那个状态。它不像是你出生的地方，也不像是你工作生活的地方，你你会有很多的牵绊和瓜葛。当你去到一个陌生的城市的时候，你是跟这边没有任何的。连接的你是完全可以作为一个看客，其实就是看了一场非常生动的电影，完全是作为旁观者在观察别人的人生，同时就更深入进去思考自己的人生，就有这样的一个状态吧
0: 。我觉得其实是能够拓宽一些思维的空间可能性吧
1: 。可能性这个词说的非常好，我觉得就是说会遇到不同的人事物，然后会激活你。对生命的探索，探索了之后，你会扩大这种可能性，然后你也会包容更多的东西，这个是我感受到的。
0: 我觉得，当一个人带着你原有文化的这种思维，进入到一个完全不同文化的环境下生活一段时间以后，其实我觉得人是会产生区别于原本母文化和当地本土文化的一种第三种形态的价值观念。到故事的最后，我感触非常深的就是，这个女主她并没有选择跟青梅竹马的男主一起走。这个电影拍出了一种非常清晰的朦
1: 胧感。我们在海外生活，会有一种自己的母文化，然后跟外来的文化无法做到百分之百融合，出现第三种感觉的文化的体验体验感。它像是文化，它生出了一个第三性，并且它没有一个根。现在突然
0: 就是很理解“多元”这个词的意思。无论你是来自于哪个国家、哪个文化，你跟不同的文化相去碰撞的话，一定会产生一些化学作用。所有就是化学作用产生出来的，就是这
1: 种多元的性质。你觉得你是那种去乐于进行这种磨合和接受来自不同文化的这种激呢？还是说你是相对保守的人？你是会对自己的？这个母文化抱有一个非常强的这种观念和信念感
0: 。我觉得我是介于中间的状态，没有说我原先的状态不好，我只是觉得它可能过于的单一。我希望就在经历不同文化的冲击下面，我有了更多没有产生过的一些观念和经历。但是我不想天天经历这样的训练，这样会加剧孤单和不安的感觉，就是减少一些频率，但是还是要有的。
1: 我的感受就是，我会觉得我对自己的母文化是抱有这个很强的主观习性的吧。然后我在接收外来文化的时候，在起初刚出国的时候，很难以去平稳的把这个外来的这种文化冲击全部都吸收到。直到现在，我都依然觉得我自己的那个那个根，就还是一个东方的跟灵魂的层面，还是一个非常东方的状态。我又，但是我会以一个不同的视角去看待。就是这种文化冲击，就是不同的部分，就是更包容的一个视角。啊、我只是远远的去看哦，我就发现原来世界这么大，还有很多种不同的活法。放在一个观察者的位置上，不产生任何链接，但是我是会跟观察这些身边的事物
0: 。就是一开始急于改变，然后慢慢现在回归到了一个状态，就是说我没有必要非要融入当地的这些文化。嗯也要保持着就是可以随随时吸收的一个状态吧，更倾向于就是你所说的这种观察者的状态
1: 。对，把自己放在一个这样的状态的时候，你能够随时的抽离出来，你就随时的抽身，而不是被任何一种文化形态所裹挟。他这个其实就是
0: 这样的一个角色，女主的丈夫，他是作为本土文化的一个象征，然后这个。从韩国来的男主，他是作为这个母文化的一个象征。你会发现，这个女主她在里面的给人的感觉，就是她跟这两个男人之间都并没有那么契合，他们之间都存在着比较大的价值观的差异、文化的差异也好，但是她保持的只是一种比较理性的态度吧。我觉得
1: ，两个比如说完全不同价值观的人，如果能走在一起，那。我觉得很大程度上，要么就是这两个人有共同的课题，要么这这两个人是有这种无条件的爱，就是有这样的能量把他们聚合在一起。确实是这样
0: 子的。她现在这个丈夫为什么结婚，就是因为她可以拿绿卡，跟这个男主又有这样的一个连接，就是因为他们有这种非常美好的姻缘，是灵魂上的这种契合吧。
1: 嗯，这个就很难去用我们人类的语言去把它表述明白了，因为有的时候很难去描述那种感觉，因为只有身临其境者才能真真正正体会非常契合是一种什么感觉。它跟是否三观一致、是否有共同的话题、是否志同道合、有共同的利益都没有任何关系，就是灵魂的契合，就那一个齿轮就直接卡上了。就是那种齿轮和谐再往前走动的和谐的感感觉，这很难用语言去形容和描述的。称之为就是上天的安排吧，他就冥冥之中就有这样的一个吸引力法则，吸引力在。我会通过看电影想到自己的一个成长经历，会回顾看自己以前写的东西，会做一个总结，嗯，然后慢慢我就会想说，从过去的那个影子里跳出来，然后一直是在翻新自己的一个主这样的状态。因为我看到你这个电影的年度总结里面还有一个名字，我觉得是比较有冲击力，叫《坠落的审判》。
0: 为什么想推荐这个电影？我觉得它描述的是两性关系，它可能更多的是站在一个非传统的性别比重偏差的这样的一个社会结构下进行讨论的一部电影。这电影主要讲的是一对夫妇和他们一个有视力障碍的儿子一同住在法国的一个偏远的山区里，然后一天，这个丈夫他在房子外面被发现死亡。然后警方立刻就开展了这样一个调查，妻子被指控丈夫的死是不是跟她有间接或者直接的关系？我其实更带入的是影片当中男主的角色。电影里面这个男主他其实就经历了就是外界对自己能力的所谓的束缚。在经历这样一个中年危机的一个状况，其实比我想象中要更加的压抑。在这样的状况下，我们应该怎么去跟别人相处，其实是一个非常关键的事情。我认为他是自杀。站在男主的这个角色，我觉得其实你不能等待别人去救赎你，其实更多的需要去自我救赎。可能是我理解的这个婚姻吧，我觉得就是哪怕两个人相处了很久，也是灵魂伴侣的这个状态，你不应该去奢求或者要求对方给你任何的帮
1: 助。我觉得还是需要自己去救赎。对这一点，我觉得非常对。我一直认为，不管是在朋友的关系中，还是在两性关系中啊，就是在一个恋爱关系中。我觉得就是我们自己的路注定是要自己走的，救赎与被救赎的状态是一种束缚，一种捆绑，它不是一个非常良性的、健康的一个状态。每个人他都是独立的。什么是救赎？我觉得它是一种自发的、全然的去接受或者奉献的时候，然后这个时候的救赎就是随之而来的。如果说是过分的强调。一段感情或者一段关系，要把自己的一些希望去寄托在什么人身上，那注定我觉得最终的结果，它会带来一个失望
0: 。这个电影看到最后也是很缄默，就是法律不能判定这个女主有罪，但是同样也不能判定她没有罪。需要讨论的就是，当你作为两个独立的个体的时候，你是否做出了足够的付出？其实这个也。对应到就是佛
1: 洛姆他提出了那个观点，就是无条件的爱。一个人他如果遇到了一个人，然后他心里会产生一种无条件的爱的感觉，我反而会觉得，就是爱人的那个人比被爱的那个人，他的心理体验要幸福的多。就是因为你是无条件，你是被这种爱去滋养的，因为他有足够的能量，他有足够的爱，并且他是无条件，就是不求。任何回报的，但他的那种幸福是不需要用一些回馈去满足的。我只要看到你们就非常的开心，非常满足，就这种感觉
0: 。说到两性关系中，我觉得更理想的一种状态吧，可能就是彼此都互相付出这种无条件。嗯、我觉得双向奔赴，是吧？对我的年度报告里面另一部影片可以非常好的解释这个问题，《私人生活》这部影片，它其实是讲的是一对中年夫妇，他们因为不孕而备受煎熬，他们做的无数次的尝试吧，就是直到影片的最后，他们还在做着这样的一种尝试，因为我觉得他们两个人都是那种会给彼此无条件爱的人，他们就是想要生一个小孩两个人有一个这样共同目目标，并不是像就是《坠落的审判》里面，就是一方付出，另一方是撤退的一个角色。为什么我觉得我更欣赏私人生活里面的关系？当两个人都有无条件的爱的时候，可以纵向的去讨论很多的问题。我觉得这个也是我非常欣赏这部影片的一点
1: 。无条件的爱会带来一种纵向的思考，就这句话说的特别好。前一段时间听广播剧嘛，就听到了一段话嘛，我觉得很好，就是说一个人他降生在这个地球，他一定是会有那么一些跟你频率相同的人会走近你，会靠近你，只是每个人遇到自己的特别对的人的时间点就是不一样。但是当你把自己的心完全的打开，完全的真实的做你自己的时候，你就会遇到这样的人。他就会出现在你生命里。如果说我们没有遇到，那是我们还没有完整的去接纳自己。刚好你选的这三部影片呢，也是从一个人与社会的关系，然后再到这个人与家庭的关系，慢慢递进到最难的亲密关系。我觉得非常有代表性吧。电影有年度总结，我们人生现在也在做一个回顾。其实，在我们的人生体验里面，情感体验是。我觉得是人最难的一关，因为人这个物种，它带着情感降生的，情感关系，就是我们人类要修行的最难的一关。聊到的
0: 过往人生，最后女主向这个男主告别。跟以往的断舍离不一样的是，我感受到了女主回归到了个人的完整性。她作为独立的个体，可以带着美好的东方文化的信念感，更好地去拥抱更多元的生活。我觉得这个是结尾给我很美好的一个憧憬吧。然后从个体的关系，我们又延伸到了对亲密关系的讨论，就像是我们之前所说的，如果不先用尽全力做自己，可能就无法拥有爱。就像我们在《坠落的审判》里面讨论，如何在家庭关系中保持自我。嗯在私人生活的影片中，无条件的爱可以给关系的双方怎样的正向滋养？放下对原本那些不那么合适的关系，放下的时候，其实能够更清晰的看清楚自己。好的，我觉得这一期已经做了一个很长的准备工作，下一期可以就是去找一
1: 些方向。我们浅浅聊一下吧，就是换大运嘛。明年的话是走那个离火大运，然后土运结束了，然后一一切以非常实在、扎实、追求物质的这种层面的，要转向一个追求虚空、心灵成长啊。就像我们刚刚探讨的这些电影一样，就是人类的关系也是。层层递进，到最后是一直在往前进的。我们探讨的就是每种关系到最后到了无条件那一步，其实很多关系的界限也都变得非常模糊了。就是婚姻关系也不再是一个唯一和绝对的向幸福的一条路啊，就更多元的一个关系转换。下一期也会聊更多的关于换大运哪些需要注意的事项，然后哪些精神上的一些准备吧。希
0: 望大家可以收听下一期的节目。这里是二零二三年的最后一个周四，现在是傍晚，我们带你来这里实况飞驰，我是夜里。Hello， 大家好，我是例外。嗯、uh, ，今天就是其实特别开心，也就是邀请到了我们上一次的。哎，你这么跟我打招呼，我我我我还没说、啊，
1: <笑>重新开始，这是花絮，好吧？重新开始。